0: France Musique.
1: Mais tendrement je t'en mon amour, amour. Bonsoir à tous et bienvenue dans le
2: Classique Club, l'émission que vous suivez depuis chez vous, tous les soirs de la semaine, depuis l'hôtel Bedford à Paris, 22h, et puis euh, sur votre ordinateur, votre tablette, votre smartphone en réécoute et en podcast, en passant par francemusique.fr. Trois invités m'ont rejoint ce soir, dans l'ordre de passage, François Boulanger, qui nous racontera tout des arcanes musicales de la guerre de républicaine, c'est donc un peu des secrets de la République musicale qu'il nous parlera, Adrien Mabir, qui lui nous jouera du cornet muet et à bouquin, oui, nous en jouera même. Et puis Julien Dieu de garde, qui en fin de programme nous causera du dernier disque magnifique du Quatuor Bella. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h. Bienvenue à tous, notre Classic club. La marche des cavaliers de Johann Strauss, fils par l'orchestre de la guerre de républicaine sous la baguette de François Boulanger. C'était en 1998. Bonsoir, mon colonel. Bonsoir. Et oui, je dis mon colonel parce que François Boulanger, vous êtes colonel. Et oui. En et tant oui. que chef d'orchestre de la Garde républicaine. Oui. Depuis
0: 22 ans, ce qui veut dire que ce qu'on écoutait là, c'était votre premier disque. C'était sans doute euh, le tout premier enregistrement que j'ai fait, oui. Ah ouais, parce qu'il y en a quelques-uns depuis. C'était hein. un, un disque de marche, oui. Ah ouais. Ben c'est bien parce que là, on fait beaucoup des marches la Garde Républicaine. Pas tant ah. que ça. Enfin, l'orchestre, en fait, c'est un, un orchestre de, de répertoire, ouais. de, de musique classique. Alors, de temps en temps, oui, des marches, mais heureusement qu'on ne fait pas que oui, de
2: marches. Ça, ça se lasserait un petit peu. Euh, L'histoire de la Garde Républicaine, mais ça remonte. Dites-moi, 1802, en fait, pour les premiers, les trompettes de la Garde de Paris, j'ai lu ça en 1802.
0: Oui, de, du temps de Napoléon, évidemment. Ouais. C'était des, des sonneries. Euh, C'était vraiment un instrument militaire. Là. Est-ce qu'on appelle vraiment la, la garde elle-même Enfin, la musique, c'est ça qu'on dit de la garde républicaine, mmh, mmh. Camp, ça être de ça C'est au euh, milieu du 19e siècle où la, 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 la première euh, formation de la musique de la garde s'est constituée et était déjà un orchestre ultra performant à mmh. l'époque. Sous Napoléon III Absolument. Très important, parce qu'il s'agissait déjà de représenter musicalement la République. Hein. Oui, oui, oui. Euh, on, on avait euh, l'honneur et, et la charge d'être euh, les musiciens de la République. Ouais. Quand est-ce que sont arrivés les cordes Parce qu'il n'y pas seulement une fanfare. Alors, effectivement, euh, un, une deuxième formation est, est venue s'ajouter en 1945, juste après ah oui, la, la, la Et pour quelle guerre. raison et c'était une décision de René Coty euh, qui a voulu euh, à, euh, faire venir, avoir un, dans l'espace Élysée, un ensemble qui cadrait... Euh, avec euh, avec cette euh, ce, ce beau, beau lieu difficile d'y mettre des instruments avant euh, euh, qui avait une, une grosse euh, comment dire personnalité ouais. donc là, ah, parce les, que c'est petit corps, la cour de l'Elysée, c'est euh, vrai l'intérieur de, de l'Elysée. l'intérieur c'est ça, ça fait, oui. Oui.
2: ah oui et, euh, et
0: on y joue toujours euh, actuellement euh, à chaque réception d'État euh, avec un ensemble accordéon oui. ah, ouais. alors il faut rappeler ce
2: que la guerre républicaine c'est avant tout un ensemble protocolaire c'est-à-dire vous êtes là pour les proto les grands protocoles,
0: les grandes cérémonies, c'est ça euh, Oui, euh, alors la, la cérémonie, il y a bien sûr des cérémonies militaires, mais euh, bien sûr par... Euh, euh, nous ne faisons pas pas que ça, heureusement, euh, l'orchestre est vraiment là pour le protocole musical, ah, pour ça. représenter en fait la, la, la notion artistique de, de la musique. Ah ouais, de toute la musique, donc, ce qui suppose un répertoire très, très, très élargi. Alors oui, nous sommes capables avec euh, l'ensemble des formations de, de brasser tout un répertoire allant de la musique... Euh, baroque, euh, ouais. des fois de la Renaissance et encore euh, jusqu'à la musique de nos jours. Oui. De nos jours, c'est-à-dire aussi bien la musique de variété en arrangement, ça peut oui, se faire éventuellement. Absolument, hein. absolument. Et surtout que maintenant, euh, les chœurs de l'armée font partie ah, oui. de l'ensemble de la garde républicaine. Les chœurs de l'armée sont des gardes républicains chanteurs ouais. et donc c'est une seule et même euh, entité. Ah oui, il y a combien de musiciens là-dedans, avec tout Alors, ce que vous euh, citez comme, comme euh, oui, ça ça fait le, à... orchestre différent l'ensemble orchestre et chœur, c'est 160 euh, musiciens. Ah oui, quand même, oui. ah ouais, c'est pas rien. Avec oui. beaucoup de prestations quand même que Oui, oui, oui. Euh, L'orchestre, les orchestres, les formations d'orchestres euh, réalisent une centaine de, 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 de concerts par an, de, et donc ça représente environ deux prestations par semaine. Ouais. Et les chœurs en font aussi aux alentours de 80.
2: Ouais, ce qui veut dire que c'est un métier à part, quoi, quand on est évidemment à la guerre de républicaine. Et beaucoup de musiciens, euh, ils passent de nombreuses années aussi. Hein ben, ils font leur carrière, vous savez. Ils font leur carrière, à la ah, guerre sinon. aussi, certainement. Ouais, euh, bonsoir Adrien, Mabille. Bonsoir. Vous avez jamais changé à la guerre de républicaine, vous euh, Peut-être pas sur vos instruments, marqués, Alors, Pas hein. sur mes instruments, mais par ouais. contre
3: l'histoire est étonnante parce que j'ai eu une carrière de trompettiste, mais pour l'orchestre de la police qui est un, ah oui. un orchestre cousin de la garde républicaine. Ah, Vous avez commencé en étant trompettiste chez les policiers. Exactement. Ah oui, d'accord. Mais, mais par hasard, en plus ce qui était pas mal, c'est que vous connaissiez François
0: Boulanger du temps où il était lui-même. Parce que vous ne savez pas qu'avant la garde j'étais chef de la musique de la police. Ah euh, aussi gardien de la paix. <rire> ah d'accord, euh, le monde est petit, vous voyez. Mais je, vois ça,
2: oui. <rire> non, mais je pensais encore de votre autre carrière quand vous étiez euh, le directeur de conservatoire. Ah, oui. Ça, ah, parce tout eu tout ça. ça C'était votre directeur, c'est ça, Adrien Ça a été
3: mon directeur pendant un an, Monsieur Boulanger.
2: <rire> ah oui, ouais. eh ben, décidément, le monde des musiciens est petit, hein. Je salue enfin mon dernier invité, Julien garde Bonsoir. Bonsoir. Membre du Quatuor Bella. Je vous dis pas de bêtises. Le Quatuor Bella, c'est Bella Bartok, bien sûr, hein. Oui, oui, bien sûr, oui, ouais. c'est pas
4: Béla Oui, une...
2: <rire> ça aurait pu aussi remarquer, vu le répertoire que vous faites, qui est très large,
4: vous aussi. Oui, absolument, vous qui, allez pa... qui part plus de, de oui, oui, que, que Béla Tchitchik.
2: <rire> on parlera avec vous en dernière partie de programme de votre dernier disque, autour de Schulhoff, Pavel Haas et euh, Kraja. Enfin, ce sera pour un petit peu plus tard. Allez, on va passer quelques minutes avec la garde républicaine, parler de ses concerts, et de quelques-uns de ses disques. Tiens, le dernier, Paris, je t'aime, il vient tout juste d'arriver. On fait de la chanson française aussi à la gare et eh bien voici le poissonneur d'Elila
1: je suis le poissonneur d'Elila le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas il n'y a pas de soleil sous la terre dans de croisière pour tuer l'ennui j'ai dans ma veste les extraits du leader digeste. Gasse à coup de Pendant ce temps que je fais toi au fond de la cave Paris qu'il n'y a pas de son métier, moi je fais des trous dans des billets, j'ai des trous, des petits trous, entre les petits trous. planète, j'ai dans la tête Un carnaval de si J'en ai même jusque dans mon lit Et sous mon ciel de faïence Je ne vois rien que les correspondances Parfois je rêve, je dis vague Je vois des vagues Et dans la plus au bout duquel je vois Un raton qui vient Pour sortir de ce trou où je vais Par le valoir J'en ai marre et ma claque De ce cloaque Je voudrais jouer ma fille de, de l'air Et c'est ma casquette en arrière Un jour viendra, j'en suis sûr Où je pourrais m'évader dans la nature Je sur la grande route écoute que coûte Et si pour moi il est fait quand Je partirai les pieds de vent j'ai des trous, là, des petits trous, j'ai les petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Viens
2: Le point sonneur de Lila de Serge Gainsbourg, chanté par le chœur de l'armée française, avec côté orchestre celui de la Garde républicaine. Alors c'est pas vous sur ce coup-là, mais c'est Aurore Tillac qui dirigeait, qui est la chef de, du chœur. C'est c'est ça. Hein la chef du chœur, oui. Et le disque donc vient juste d'arriver, il est tout frais. Paris, je t'aime, le chœur de l'armée française, c'est chez Warner, avec donc l'orchestre de la Garde, qui est normalement dirigé par François Boulanger. Alors, On a compris que vous aviez beaucoup de choses à évidemment à faire dans les événements officiels, événements officiels parfois tragiques. Hein. En 2015, par exemple, après les attentats, le grande cérémonie qu'il y a eu, c'était vous, bien évidemment. Évidemment. Oui,
0: oui, oui on, a, on a fait cet hommage assez incroyable dans la cour des Invalides, euh, avec un, une ambiance très particulière, un programme lourd, euh, je me rappelle qu'il faisait 6 ou 7 degrés, et on a joué sa de Beto par exemple, ou euh, la Marseillaise de Berlioz, dans sa, en grande pompe. Ah ouais. Ça fait toujours quelque chose, j'imagine, dans, cette... enfin, dans ce type de situation. Émotionnellement ah, sont je pense émotivement que, je incroyablement chargés. Pense que tous les musiciens en, en, vont s'en ouais. souvenir euh, toute la vie. Ouais. Mm. Euh, quel usage les présidents de la République font de la guerre Parce que c'est variable. En
2: fait, il n'y a rien qui leur est imposé. Ceux qui choisissent un peu ce qu'ils euh, ont envie part, de faire. Quelque part, oui.
0: Avec cet outil. Euh, il, euh, on est plus ou moins sollicité en fonction des époques. Ouais. On parlait de Ro René Coté tout à l'heure. Ben, c'est lui qui a institué cet orchestre-accord. Donc, euh, forcément, il devait euh, ouais. avoir euh, une, bonne de... une bonne écoute. Euh, musicale. Alors, euh, effectivement, en fonction des, pr des présidents, euh, on a eu euh, plus ou moins de, de, de bonheur euh, au niveau de notre existence au niveau à l'Elysée. Euh, Aujourd'hui, euh, le président Mac Macron est quand même euh, un, un homme cultivé qui, euh, qui a pratiqué en fait la musique, oui, oui, oui. Euh, qui était pianiste et donc euh, il connaît parfaitement le, la musique. Il nous demande. Pas mal de choses. Il euh, vérifie, il, il nous donne des, des indications, il vérifie absolument tous les programmes que, que nous lui propose. Mmh. Et, euh, et on a même fait quelque chose d'incroyable avec lui l'année dernière, c'est qu'il a été notre récitant ah oui dans Pierre et le Loup. Ah Oui, c'est vrai, c'était pour les enfants, c'est ça hein Pour les enfants. Ah oui, c'est vous, vous qui jouiez aussi. Oui, 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 oui. oui, oui c'est ça. Ouais. Et donc, euh, il est arrivé avec euh, pour, lors de la répétition avec la partition d'orchestre. Euh, et il a suivi, euh, il a fait toute la répétition avec, en lisant la partition d'orchestre et le texte sur la partition d'orchestre.
2: Mmh. Je sais que vous avez un devoir de réserve, mon colonel, mais dites-moi quand même, si on prend des présidents antérieurs, Sarkozy, il était comment avec la musique de euh, garde, par
0: exemple euh, les...
2: Allez-y, on peut y aller allez depuis là
0: c'était pas le moins intéressé euh, mais lui il aimait en fait la musique française euh, de variété. Ah c'est ça. Donc, oui. Voilà, c'est ce qu'on ce qu'on a proposé ce lors que vous des, à chaque fois. Des, des dîners d'état oui. Ah
2: ouais. j'ai cru comprendre que François Hollande lui par exemple
0: a, a peu utilisé la garde au début, n'en faisait à peu près rien. Non pas du tout. Euh, pas du tout. c'était pas euh, c'était pas, pas son c'était pas son, son truc et ouais. puis euh, et puis après il a compris que euh, on pouvait apporter une touche un petit peu conciliante dans ces euh, dîners d'état euh, qui sont assez roboratifs, ouais. parfois. Et donc, quand on écoute un petit peu de musique, euh, bah ça, ça change un peu les esprits euh, et, et l'ambiance. Et donc, euh, Petit à petit, là, il nous a quand même euh, sollicité, oui. Vous êtes quand même un des outils de la représentation de la République. C'est quand même quelque chose, ça, de ce point de vue-là. Mm -hmm. oui.
2: Ah bah, oui, oui. Oh, ben, bah, il dit ça, <rire> heure, comme si c'était rien. Enfin, enfin, la République, c'est vous, j'ai envie de vous dire.
0: <rire> Au point de vue musical. Euh, Musicalement, bien, oh, bien sûr. On bah, va dire que oui. En tout cas, on est on est un orchestre très malléable. Et c'est vrai que notre force, c'est de pouvoir proposer en quelques jours, voire même quelques heures, de monter un programme ouais. euh, en fonction de l'actualité. Et, euh, et, et ça, c'est... Euh, c'est assez euh, euh, étonnant de et pouvoir oui, être réactif, euh, mon, en fait. monter un programme dans la journée. Quoi. Et oui, c'est ça. Euh, à la fois pour réunir les partitions, les répéter et les jouer. Et ça, ça nous arrive.
2: Le matin, on vous dit, par exemple, ce, ce soir, soir on a cet événement ça, qui ça arrive peut, là, comme ça. Ça peut, ça, peut, ça, ça peut arriver. Il oui. bah, ouais. faut être flexible. Quoi. Absolument. Ouais. On va vous entendre ici, ah ben, un côté classique, mais avec un arrangement euh, juste pour vous. C'est donc les planètes de Holst. Qui on entend là Il n'y a pas tout l'orchestre. Si hein.
0: euh, Pour les, 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 les planètes ouais. Ah, si, c'est tout le grand orchestre d'harmonie. c'est ça. C'est la grande tradition de l'Orchestre de la Garde Républicaine
2: s'extrait des planètes de Gustave Holst. Je ne sais pas si Gustave, c'est Gustave, ce sera très bien. Euh, c'était l'orchestre de la garde républicaine qu'on entendait ici, dirigé par François euh, Boulanger. Vous étiez à combien ici euh, 65. Euh,
0: oui, 65.
2: Ah, il faut du monde quand même. Oui, hein, il faut, il faut du
0: monde. Hein oui. C'est euh, l'orchestre d'harmonie, donc. Ah, qui fait tout ça. Donc c'est la base de la garde républicaine, bien évidemment.
2: Alors je signale quand même qu'il y a un livre, alors j'ai regardé ça cet après-midi, très intéressant, sur la garde républicaine, sorti il y a quelques temps déjà, c'était en 2017, fin 2017, aux éditions Robert. Martin, on apprend mmh. plein de trucs mmh. dessus sur mmh. votre histoire, le mode de fonctionnement et tout ça. Les recrutements, ah
0: bah oui c'est intéressant, les recrutements. vous recrutez chez qui chez des... pas, pas chez des militaires. Hein, non, non, pas... non, alors euh, bien sûr, on a la chance de pouvoir recruter à très haut niveau ouais. les, les meilleurs jeunes musiciens euh, du moment et euh, la petite particularité c'est que nous recrutons euh, derrière un paravent euh, du, ah oui. du début à la fin du concours. C'est-à-dire que quand on se met d'accord sur un numéro, euh, on a choisi un numéro parmi, euh, enfin celui qu'on a trouvé le meilleur. Et on découvre le nom. On ne sait même pas si c'est un homme ou une femme. Ouais.
2: Ouais. Et, et, alors, ils ne sont pas militaires au départ, mais ils le deviennent automatiquement le deviennent, en rentrant dans la garde. La garde, hein. la garde oui. Ils n'ont pas de formation après pour aller... Il euh, n'y a pas la... de formation militaire. Militaire, c'est ça. Non.
0: Non. Mais il y a quand même une tenue militaire à respecter.
2: Ah oui, dont celle avec le pompon là, quoi on appelle ça le, le chaco, oui. Le chaco, <rire> voilà, c'est ça. Vous le portez tout le temps, ça Alors c'est même... la,
0: la musique de la garde le, le, le porte en représentation euh, ouais. extérieure. Euh, nous, nous sommes tenus en concert quand même. Ah oui. Juste à certaines occasions aussi.
2: Non mais tout ça, c'est vous est naturel pour vous, mais pour nous, c'est oui, oui. absolument incroyable. Quoi. Quand on parle ah, des ors de la République, en, en, fait en partie aussi. En tout
0: cas, notre tenue euh, est une tenue euh, très Napoléon III. Je crois qu'elle n'a quasiment pas évolué depuis 150 ans. Oui. Ah ouais. quoi, la France, il y a des choses qui durent parfois.
2: Hein. Bon, euh, Prochain concert. Enfin, il y en a tout plein des concerts de la guerre de républicaine, vous l'aurez compris. Mais enfin, un en particulier qu'on va euh, mettre en exergue jeudi 23 mai. Ce sera aux Invalides dans le cadre d'une série intitulée L'heure espagnole autour de la musique espagnole, mais pas seulement d'ailleurs. Vous serez l'orchestre symphonique de la Garde républicaine et vous, François Boulanger, avec le violoncelliste Louis Claret, euh, pour, euh, pas dommage, Louis Claret d'une part, un concerto d'un certain Enric Casals, qui était mm -hmm. qui par rapport à... à Pablo. Eh bien,
0: c'était vraiment son frère. Son frère, absolument. Euh, oui. Il était compositeur. Absolument, oui. Et il a écrit un concerto pour violoncelle,
2: donc. Euh, Louis Claret jouera une suite euh, de Jean-Sébastien Bach pour mm -hmm. violoncelle seule, et puis mm -hmm. vous ferez aussi l'oiseau de feu d'Igor Stravinsky qu'on entendait tout à l'heure juste avant ah, la bon. Voilà, ce sera l'une des actualités dans de la le, guerre. Encore un autre concert, peut-être, vous vous soucieriez de mots tout à l'heure à propos d'un oui, autre. Oui,
0: c'est vrai. Euh, mardi prochain, on est à Saint-Eustache, euh, autour du euh, compositeur Thierry Esquèche, qui jouera ah ouais. deux concertos, celui de Poulenc et le sien, euh, entre l'orchestre et, et l'orgue de Saint-Eustache. À Saint-Eustache, ce sera donc pour la gare de République. Jeudi prochain. Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
2: Alors, je me tourne vers Adrien Mabir. Alors, avant qu'on écoute vos disques, Adrien, vous avez sorti vos cornets. Moi, je suis pressé de savoir quelles sont les différences entre les différents cornets que vous jouez. Parce que là, vous en avez deux, que vous avez l'un dans une main, l'autre dans l'autre, qui, 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 sont, qui sont très simples, en fait, de, de bouts de bois, on va dire, un peu améliorés quand même.
3: Hein exactement. Alors, on appelle le cornet à bouquin. en ouais. fait. C'est une, c'est pour pas qu'on confonde avec le cornet à piston, que tout le monde connaît. Ouais, et qui, qui est ouais, joué ouais. souvent dans les orchestres aussi militaires. À la garde, entre autres. À la garde, entre autres. Et, ouais. en fait, on l'appelle le, le cornet à bouquin parce qu'il a une bouche elle la boca. Donc ah une embouchure une embouchure ça. exactement ah oui et donc on rajoute une petite, une petite embouchure par dessus euh, un instrument qui est en bois euh, donc avec un des, trous comme, des ouais. trous comme la flûte à bec mais une embouchure de trompette euh, finalement c'est un peu l'ornithorynque de l'histoire de la musique
1: <rire> et l'autre et, et l'autre en fait et ben, qui, qui ressemble euh, en fait mais qui est droit
3: euh, là, qui est droit alors qui, qui est un mix entre un didgeridoo et une batte de baseball et euh, en fait c'est une espèce on... en de disparition ça. Oui. Ben, c tel le phénix il renaît <rire> Et en fait, il n'a pas d'embouchure, euh, il n'a pas de bouche, donc ouais. on l'appelle le cornet muet. Mais, ah, mais ouais. pour autant, il, il fait du il bruit. Fait bruit, c'est ça. Autant, mais muet mais... parce qu'il n'a pas de bouche. Ah, parce qu'il n'a ouais. pas de bouche, exactement.
2: Et vous voulez lequel, ben les deux Peut-être le le ben Les tient. deux.
3: Alors, par exemple, le, 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 le cornet, le cornet à bouquin. Celui-ci, il est souvent utilisé, par exemple, dans la, la toccata de l'Orfeo Ah oui. Ah bah oui, ça l'a voilà. bien connu
2: en plus. Hein. Oui, oui. Voilà, bon, c'est cinq notes. Ça donne mais... du son,
3: hein. c'est un petit instrument, mais, euh... mais C'est un instrument sonore, qui, hein. qui porte plus loin que les, que les trompettes, en fait. Alors, ah, il, a, il a moins de volume à proximité, mais en distance, il porte plus loin. Et il est en quoi, celui-là celui, celui que vous êtes de jouer, c'est du bois aussi C'est du bois aussi, tout ah est bon. en bois. Oui, ah oui.
2: Bon. On dirait vraiment en cuir, presque. Parce qu'il est
3: recouvert de parchemin, exactement. Ah. C'est pour ça. Et comme c'est en deux parties, comme une courgette farcie, en fait. C'est <rire> en deux parties, et euh, qu'on colle l'une sur l'autre. Et euh, pour faire tenir le tout, on, on l'enroule d'un parchemin. Ah ouais. Et teinté avec du thé. Du thé Exactement, oui. Alors je ne sais pas quelle sorte de thé, il faudra ah demander ouais. au facteur. D'un joli J'imagine. Mais c'est vrai que si ça fait ça, pour nous-mêmes, ça devient inquiétant, parce qu'à la base, c'est blanc. Ah oui. Et là, il est tout noir. Ah, oui. voilà. ah non, faut pas, faut pas boire de thé, ce que vous êtes en train de vous dire. Bon, l'autre courgette là. Alors l'autre courgette, donc la balle de baseball qui me, qui me fait toujours la joie de ma boîte quand je passe la sécurité à l'aéroport. Ah oui. Euh, Celui-ci euh, est donc un petit peu plus doux, mais ça vient du fait que un peu comme la trompette et le bugle par exemple, qui sont deux instruments euh, voisins, mais euh, qui sont joués par la trompettiste, mais le bugle a un son un petit peu plus doux. c'est ouais, plus, plus velouté aussi. C'est euh... un peu plus velouté avec, euh... avec un volume sonore qui est quand même pas... Oui, et c'est souvent plus ouais. utilisé pour doubler les voix. Ouais. Euh, Antoine, mon
2: réalisateur, ouais. qui est qui, qui arrivé toute sa vie, il est tromboniste hein, de jouer aussi du cornet, il dit qu'il n'y arrive pas toujours à cause
3: de l'écartement des doigts. C'est vrai ou c'est lui qui a des petites mains c'est euh, vrai, que ça a l'air en plus très large. Hein. Oui, c'est assez grand et en plus euh, la, la proportion des... n'est pas respectée. C'est-à-dire que chaque trou est, est posé. Si on le regarde comme ça, ah ouais. en fait, c'est un peu de manière absurde. En réalité, pour réussir à poser les, les trous au bon, au, au bon endroit, il faut travailler sur le nombre d'heures et sur la proportion. Ah oui. Donc c'est un travail de plusieurs années. Euh, J'en suis incapable. Et effectivement ça nous fait une, une main gauche particulièrement Qui en plus c'est celle qui travaille le plus Qui a le plus de notes est celle, qui qui, est euh, au est celle, celle qui est au-dessus Qui a à la fois le, le, le pouce à, Comme sur une pute avec, Comme sur une pute avec est Et qui doit euh, en plus euh, aller plus vite Dans un écartement quand même assez, euh, euh... assez imposant
2: euh, qui est d'ailleurs, parce que vous dites que c'est compliqué à faire, c'est un instrument pour ces histoires de proportion qui est votre, le facteur
3: Alors moi, je, je n'achète des instruments que chez Serge Delmas. Et c'est bien, ça C'est pas trop mal, oui. C'est-à-dire que c'est celui qui en vend le plus aujourd'hui, donc ça semble Et pas mal. Il y a mal. Antoine qui fait une tête comme s'il était jaloux.
2: C'est vraiment le... Et on, a facilement des instruments chez ce monsieur Delmas?
3: Euh, on peut avoir des instruments chez monsieur Delmas. Il faut passer commande. En ce moment, ah il ouais. euh, y a beaucoup d'attentes, mais, mais on peut en avoir. Parce que je, je crois savoir, en fait, qu'il y a autant d'attentes que pour aller au festival de Bayreuth, En gros, pour avoir un instrument chez lui. C'est ça.
1: J'exagère. Après, euh,
3: après, je pense qu'il va organiser une tombola, un de ses quatre, et, euh, il va peut-être mettre un cornet à, à, gagner à la fin. Il faut, ah faut il ouais. faut jouer avec lui. Vous, faut, vous direz
2: à Antoine, hein, parce que <rire> si de ce coup il va pas s'en mettre, hein. Bon, on va <rire> vous entendre au disque, sur votre dernier disque, Adrien Mabir. Merci de nous avoir montré ces instruments. Avec je, plaisir. Je trouve ça toujours merveilleux instruments aussi rares et aussi beaux de pouvoir les découvrir comme ça. On va écouter donc un extrait de ce disque-là. Euh, il est consacré à la musique vénitienne. Bah, tiens, un premier extrait. d'un certain Giovanni Paolo Cima, né vers 1570, mort en 1622, Adrien Mabir était au cornet muet, l'instrument qu'il nous montrait tout à l'heure, le premier, hein, qui est droit et qui est un petit peu plus doux euh, que l'autre, euh, qui est en boule de thé, euh, Jérémy Sergio qui était au basson euh, à l'ancienne, c'est-à-dire d'Ulciane, c'est comme ça qu'on vous dit, hein ouais, c'est ça, et puis Jean-Luc Haut oh, alors, euh, des très beaux musiciens que vous avez réunis euh, euh, avec vous, pour ce disque euh, qui s'intitule Donc, Motetti et Canzoni Virtuose, il est paru sous le titre de la guilde des Mercer qui est votre ensemble sur le label lance-là. La... alors tout d'abord il y a plein de choses à dire sur tout ça, la guilde
3: des mercenaires déjà, votre nom, votre titre, vous êtes allé chercher ça où Alors je voulais pas qu'on s'appelle l'ensemble quelque chose, oui. euh, c'est ce qui est très générique et en général tous les copains ont des ensembles qui s'appellent comme ça et donc je voulais faire le malin et trouver euh, trouver un, un titre qui soit un petit peu rigolo et je trouvais par exemple que le poème harmonique il s'appelle pas l'ensemble poème le harmonique euh. il s'appelle le poème harmonique par exemple. Ou vous enfin, jouez d'ailleurs assez régulièrement. Où voilà. alors, il y a le concert spirituel. Vous ah, voyez, il oui. y, y a des titres comme là, ça. ça euh, il voilà. y a euh, l'escadron volant de la reine. Ça, c'est des, des plus jeunes, mais ils sont aussi là-dedans. Et je trouvais, je trouvais que c'était intéressant. Et, et dans la littérature de science-fiction, dans, dans Dune de Frank Herbert, en fait, il y, ah y a, oui. y a la, guilde, la guilde qui gère les, qui gère les, les voyages. Ah oui. Euh, et, et donc puis les épices,
2: euh, donc la drogue de l'univers en question, c'est ça
3: Exactement. C'est un métier, la la métier la de droguer, de toute façon. De quoi, la musique L'intermittence, peut-être, je ne sais pas.
4: Intermittence
3: du spectacle. Et donc, que je me suis dit, bah, voilà, une guilde, c'est quand même plus rigolo. Et puis, bah, qu'est-ce qu'on est dans la vie, nous, justement, les intermittents, comme ça, qui, qui allons d'ensemble de, en ensemble on, on, ben, Nous sommes des mercenaires. Donc, ah, finalement, oui. la guilde des mercenaires. Nous réunissons des <rire> mercenaires pour avoir des intérêts communs. C'est marrant, c'est joli, en tout cas, c'est bien vu. Euh, le programme du disque, c'est de la musique vénitienne, je disais tout à l'heure,
2: 16e, 17e siècle surtout, c'est ça hein Exactement. Surtout des XVIIe siècle.
3: C'est vraiment la période un petit peu reine pour le
2: pour le cornet en Italie. Pour le cornet, c'est
3: la, la période, c'est l'âge d'or. Euh, donc euh, sur la, toute la fin du XVIe siècle et, le, et le, la première moitié du XVIIe siècle. Mmh. Et en fait, après, euh, surtout au XVIIIe, euh, cet instrument qui est à la fois euh, hybride entre la voix, euh, la flûte, la trompette, euh, le hautbois, ben, finalement perd un peu de sa splendeur. Et par mmh. exemple Bach, quand il écrit pour euh, pour euh, pour le chant, il va plutôt prendre le hautbois. Et pour l'annonce, il va plutôt prendre la trompette, mmh. même si c'est pas aussi simple que ça, bien sûr. Mais on est quand même dans ces, dans ces directions-là. Cet instrument qui est un peu entre les deux continue à être, à être joué de manière on va dire amateur, entre guillemets, mmh. et pour renaître aujourd'hui, effectivement, de ces cendres, on a même euh, des pièces contemporaines qui sont écrites pour le corne à bouquin
2: ouais. Denis Rezardin a été euh, à ce micro il y a quelques jours à peine. Il parlait toujours, lui, des diminutions, c'est-à-dire des variations de cette époque-là, que les musiciens parfois improvisaient, parfois avaient écrites. Il en est de... euh, ça marche comment ici C'est écrit, tout ce que vous aviez là
3: Alors, il y en a certaines qui sont écrites, ouais. que les compositeurs proposent. Euh, en général, ce ne sont pas ce qu'on va appeler des diminutions, mais c'est des conduits, des phrases entières. Mmh. Et sur les cadences, par contre, effectivement, quand on a des, des, des cadences, ce de à fait classique, là, on a de la liberté. C'est-à-dire qu'il faut, il faut s'approprier un petit peu l'ambiance du, du moment, etc., en respectant les traités. On peut, on peut faire beaucoup oh, de choses. Il y a beaucoup de traités là-dessus. Il y a énormément de traités qui globalement disent un peu tous la même chose, c'est les instruments doivent imiter la voix. Mmh. Mais comme ils n'ont pas le texte, ils doivent pallier à cette carence avec des ornements et des diminutions. Alors, ce qu'on va appeler ornement, ça va plutôt être sur une seule note et une diminution, c'est comment aller d'un point A à un point B, mais en faisant le plus de des tours possibles. Ouais. Euh, ce disque-là, donc plein de compositeurs de cette période-là et des instruments aussi
2: à, à entendre vraiment. Jean-Luc Haut en particulier joue un or auquel vous tenez particulièrement, Adrien.
3: Oui, en fait, le, le projet de ce disque, c'était d'enregistrer de la musique virtuose, ouais. d'où le titre de, du disque, et d'enregistrer des, des motets. mais je voulais aller vraiment avec un bel orgue. C'était vraiment important pour moi parce que depuis plusieurs années, à chaque fois qu'on joue la musique renaissance, la musique ancienne mmh. en général, même jusqu'à jusqu'au 18 siècle, on, on la joue sur des orgues positifs qui sont des, des instruments petits, euh, qui sont le, le, le fruit d'une solution de facilité, c'est-à-dire mmh. qu'on a, on a, on a besoin d'instruments qui soient faciles à transporter, qui, qui puissent être accordables, etc., pour pouvoir jouer dans des lieux où il n'y a pas d'orgue aussi. Donc mmh. ça, c'est quand même important. Alors qu'il faut quand même concevoir cette musique-là, particulièrement le, le programme de ce disque, dans des grands édifices, donc qui doivent sonner assez fort, assez large, même si on doit pouvoir faire des pianos, et donc c'est quand même des choses qui doivent, qui doivent être bien, bien affirmées. Et voilà, je me suis dit, autant aller sur un grand orgue. Alors après, on a réfléchi sur, euh, sur quel endroit aller. Et finalement, euh, Jean-Luc m'avait parlé de, ces, de cet orgue-là, euh, euh, qui, qui est une commande de... Et qui est où, d'ailleurs, pardon Qui est à saint amand ah ouais. Voilà, C'est un orgue de Quentin Blumenroder, qui est une commande d'Aurélien Delage et Guillaume-Robin Guessudre, qui, qui sont... Euh, ah, C'est un orgue des, contemporain C'est un orgue, récent, moderne, oui, récent, un orgue ouais. récent, mais qui est une copie d'un ah ouais. orgue Renaissance. D'accord. Ah oui, donc on entend vraiment, enfin comme si c'était
2: à l'époque quoi. Euh, Biagio Marini c'est le compositeur qu'on va entendre ici dans cette sonate, bon, on vous retrouve vous, Adrien Mabir au cornet, c'est lequel que vous jouez ici Là c'est le
3: courbe. Le courbe, celui qu'on avait avant le ouais. cornet
2: à bouquin, c'est ça, celui avec la, la moucheur et euh, à l'orgue Jean-Luc haut. Oh. Mmh. Gian Cornet, Jean-Luc, oh, à l'orgue dans cette sonate de Biadjo, Marini, c'est beau cet instrument. Quand même. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est quelque part entre la flûte, la trompette, c'est un mix entre, enfin pas un mix, mais bah, le encore. Entre les deux, hein. Exactement, techniquement, hein.
3: c'est exactement ça. C'est une embouchure de trompette, mais sur un instrument avec des trous, comme le fait avec. Ah, ouais. Donc, euh, mais qui a quand même énormément de, de dynamisme. Ah, il ouais. y a des compositeurs d'aujourd'hui, des contemporains, comme on dit, qui composent pour cet instrument-là,
2: parce qu'on peut leur dire quelque chose.
3: Eh bien, il y en a, il euh, y en a quelques-uns. Oui, oui. Il euh, y, y, y a quand même euh, des gens qui qui, qui s'intéressent en tout cas ah ouais. euh, j'avais joué du, du Thomas Metrins comme ça en, dans, en Flandre euh, donc c'était euh, il avait écrit tout pour pour instrument d'époque mais c'était la musique vraiment contemporaine ah ouais. c'était compliqué
2: Motetti et Canzoni Virtuose, c'est donc le dernier disque de la Guilde des Mercenaires, mené par Adrien Mabir. C'est paru sur le label Lancelade et on retrouvera une date de concert que je prends là pour la Guilde en août à La Roche Jagu, où vous jouerez bah, tout un tas de, de musique comme celle qu'on vient d'entendre. C'est très beau tout ça.
0: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
2: Eh bien, on passe à vous, Julien Diodegard et au Quatuor Bella, dont il faut rappeler euh, quand même d'où il vient quand il est né. C'était quand En fait, une
4: douzaine, quinzaine
2: d'années, c'est ça Non, ça doit faire 12,
4: 13, 13 ans. Maintenant, c'était. On a commencé en 2006, ouais. le, le Quatuor. On jouait déjà depuis un, un petit moment. Euh, on faisait déjà pas mal de musique de chambre ensemble et on se connaissait. Et, et, mais le Quatuor est né en 2006, effectivement. Ouais, avec cette idée tout de suite de faire de la musique, parce qu'on parlait de compositeur à l'instant avec Adrien, de la musique de notre temps.
2: Alors petit,
4: oui, l'envie, le, c'était... Euh, bah, le, le couture à cordes, c'est une, une formation vénérable. Ouais. Euh, mais c'est une formation qui reste un laboratoire euh, pour les, les compositeurs d'aujourd'hui, comme, euh, comme, comme elle l'a été pour les comp compositeurs d'hier. Et ouais. donc, euh, on s'est dit que finalement, le, on voulait défendre le, le répertoire qui est assez fabuleux du XXe siècle, et puis même maintenant du XXIe. Euh, et puis euh, susciter de, de, de nouvelles créations alors de musique écrite et puis aussi on, euh, par des collaborations avec... Euh des artistes qui viennent pas forcément des mêmes, ouais. des mêmes euh, horizons euh, artistiques. Que Là, nous... Par exemple, vous avez travaillé avec un
2: Griot, j'ai vu ça.
4: Alors on a, oui, avec on a travaillé avec euh, Moriba Koita qui mmh. malheureusement nous a nous a quitté. Euh, et voilà, on a, on avait effectivement travaillé avec avec euh, ce musicien malien il y a quelques années. Il y a un, un disque qui va bientôt sortir. Euh, chez Clart également. Ah ouais. Voilà.
2: Bon, ça à ce travail-là. Mais l'histoire de dire que vous cherchez vraiment à sortir le coiffeur, finalement, de ce qui est son. Enfin, l'identité qu'on lui prête, euh, que l'histoire lui prête, d'une certaine
4: manière. Alors, bon, on tire un fil. Enfin, euh, souvent, une musique vous amène mmh. à une autre musique. Euh, les, les, les rencontres aussi. Les, les rencontres amènent des discussions qui amènent. Euh, des idées et, ouais. et puis euh, éventuellement
2: des disques. Alors beaucoup de compositeurs que vous avez joué, Philippe Leroux, Benjamin de la Fuente, François Saran, Frédéric pata pour ne citer que dans beaucoup de commandes tout cela et puis de la musique de, de répertoire, je me souviens d'un disque que vous aviez fait il y a quelques années euh, Métamorphose nocturne autour de la musique de, de, de Ligeti qui était vraiment
4: magnifique hein. euh, merci. Mais le, le, oui finalement le on a quand on a commencé le Quatuor, ouais. on est on est on a on a tout, on est tout de suite parti sur ces euh, sur ces deux pans de la création. Ouais. Euh, donc on, on, on a commencé, on a monté les deux coutures de Ligeti. Euh, ça nous a pris, nous a <rire> pris un, cer temps, oui. un certain temps. <rire> Surtout si on commence euh, avec ça. <rire> et et, on, et on, parallèlement, on travaillait, la, la, on a fait de la musique avec Albert marqueur ouais, qui, qui vient du, qui vient du, qui est souvent considéré comme une sorte de Zappa français, euh, ouais. qui vient du rock et qui est un, un musicien toujours actif aujourd'hui. Euh, et, euh, qui, euh, qui a une imagination folle et, et qui, a, qui, qui a écrit de la musique pour quoi tu pour nous d'abord pour un spectacle et puis euh, et qu on dans
2: fait... quel genre pardon
4: alors c'est ça ça reprend le principe du souvent le principe du hockey. c'est une okay. hoquet euh, c'est une note une note euh, une note par voix qui qui forme une ah mélodie. oui voilà. la, la technique voilà. du Moyen Âge c'est voilà. ça voilà. Oui, oui, oui. et, et c'est alors ça d'ailleurs à France Musique ça enfin, à la radio ça, ça a créé euh, euh, des, 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 des surprises chez les, chez les ingénieurs du son ah qui ouais. qu venaient vérifier, euh, qui comprenaient pas parce que d'un coup il y avait une réverbe en cabine, ça, ça, ça crée des effets sonores assez. C'est juste le voiture même... qui fait ça. C'est la façon d'écrire, oui, qui crée mmh. une, une sorte mmh. de résonance comme ça. Donc on est, on est tout de suite parti sur ces, euh, euh, sur ces différentes pistes de, de création et puis euh, aujourd'hui, enfin, on défend également un répertoire plus ancien évidemment, mais on est vraiment très attaché à à, à créer de la nouvelle musique et surtout à la faire vivre. Ah ouais. Parce que le, le, le drame de la musique d'aujourd'hui, c'est qu'elle est, elle est parfois jouée une fois. Elle, elle est, est souvent fait. jouée une fois. Mmh. Alors, c'est lié à beaucoup de raisons, notamment le, les, les façons de financer la, la musique. Hein. Euh, mais nous, on essaye de, de créer un répertoire. Voilà, mmh. autant de...
3: Finalement, est-ce que c'est est, est, l'histoire de, de la musique Parce que même au 17e, c'est le cas. On a même des, des, des compositeurs qui, qui s'en plaignent, en fait, et qui disent euh, ce serait quand même bien pour cette musique-là qu'on va jouer qu'une fois, de la jouer au moins une fois avant. Ah oui, oui bien sûr. Mais... C'est déjà le cas, la, oui.
4: La différence, peut-être, c'est que, que finalement, aujourd'hui, il est moins naturel de jouer la musique de, de son temps. Et, euh, et nous, euh, enfin, moi, ce que je dis souvent aux gens qui ont, qui, qui ont une certaine appréhension avec la musique d'aujourd'hui, c'est que finalement... Euh, le, il y a un tel panel de, de musique écrite aujourd'hui que finalement chacun a une, une musique d'aujourd'hui qui lui, qui lui correspond.
2: Mmh. On va écouter un extrait du dernier disque du Quatuor euh, Bella, dont vous êtes l'un des violonistes, Julien Diodegarde, parce que vous inversez premier et deuxième violon sans que ce soit définitivement affecté. Quatuor démocratique. Voilà, le titre de ce disque, Trois frères de l'orage, les trois frères, ces trois compositeurs, Pavel Haas, Kraja et euh, Schulhoff. Eh ce premier qu'on va découvrir dans ce Quatuor, son premier, date de 1924. Thank <laughs> Quatuor Bella, c'est-à-dire Julien Diotgard et Frédéric Corrier au violon, Julien Boutin à l'alto et Luc Debreuil au violoncelle. Julien, un Boutin, si je prononçais un petit peu correctement son nom. Luc Debreuil. Voilà, c'est bien ça. <rire> Qui nous jouait ici un extrait du Quatuor. Le premier de Erwin Schulhoff, Allegro giocoso à la Slovakia. C'était le titre de ce mouvement. C'est drôle ce Quatuor parce qu'en fait, c'est presque un Quatuor classique, sauf que tous les mouvements sont un peu différents comme de ce qu'on fait dans un Quatuor classique. Entre autres, au lieu de faire un menuet, on fait à la Slovakia. Alors, il faut préciser que euh, ce quatuor-là vient d'un disque intitulé « Trois frères de leur âge ». Il vient de paraître chez Clart euh, Et donc, nous rassemble là trois euh, compositeurs, Schulhof, Haas et euh, Kraja, qui ont ceci en commun euh, d'avoir été, été tchèques, des compositeurs tchèques, qui ont tous été victimes du régime nazi. C'est ça qui les réunit, hein, Julien.
4: Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'ils ont, ils ont été victimes d'une double injustice, euh, euh, donc d avoir, d avoir, évidemment euh, d'avoir traversé ce drame euh, terrible de, de la Shoah et, et euh, donc d'avoir été privés euh, de leur vie et, et accessoirement de leur euh, maturité euh, d'artiste. Ouais. Euh, et et aujourd'hui, ils sont souvent joués euh, toujours dans, 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 dans un cadre de, de commémoration. Oui, c'est ça, avoir, oui. oui, oui. C'est très difficile, évidemment. L'histoire est tellement leur... forte. Mmh. Le, 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 Difficile de les sortir de ce ah, contexte-là. Mais c'était vraiment des grands compositeurs. On s'en rend compte, les, les, surtout Shulov, ouais, hein, C'est ouais, absolument je, incroyable. Shulov, ouais, hein. c'est euh, celui qui a le, la chance de, de pouvoir s'exprimer le plus longtemps et qui ouais. était déjà très, très, très repéré. Euh, Bartok l'estimait beaucoup. Euh, D'ailleurs, il avait fait euh, des choses assez étonnantes. Il avait fait une sorte de 4 minutes 33 euh, de Cage un peu en avance. Ouais. Une partition euh, euh, totalement vierge euh, euh, qu'il qui avait édité euh, euh, dans, les, dans les années 20. Euh, voilà. et, et donc, c'est des musiques que nous, on, on défendait depuis un petit moment. puis, on mmh. s'est dit que c'était vraiment, vraiment important de les mettre au disque. Pour montrer que c'est
2: de que... la grande musique, en plus, hein, ce quatuor de, de Schulhoff, celui qu'on va entendre dans un instant, le deuxième de Pavel Haas, sont vraiment des œuvres, en fait, on se dit qu'on aimerait les entendre souvent. Oui,
4: bien sûr. Bah, Pavel Haas, donc été, il a été épaulé par... Euh, euh, et voilà là j'ai un trou de mémoire ah bah, c'est pas moi qui vais vous le dire <rire> je dépasse la biographie <rire> sur, le, sur le bout des doigts
2: mais après non, avoir été épaulé
4: non épaulé par Yannetchek oui. euh, donc il a, il a oui il a repris quelque chose de ça enfin, il y a une, une, un souci de, de, de recherche sonore ouais. euh, alors déjà qui, qui nous demande parfois de trouver des, des, des solutions pratiques parce que les idées sont complètement folles dans, dans, dans le couture de Kraja euh, D'ailleurs, il y a un final que là, on joue dans une version couture, mais il en avait fait une version avec, euh, avec percussion... Euh. Mmh. Euh... Et, et
2: d'ailleurs étrange ou quoi parce qu'il y a un paysage, il y a un deuxième mouvement qui s'intitule calèche, cocher et cheval avec des espèces de mouvements de glissandi qui, voilà, qui sont tout à fait étonnants. Et puis qu'on va écouter, dans, je trouve qu'on écoutera après, qui s'appelle la, la Lune et moi, qui est un grand largo, oui, est, mystérieux, c'est euh, très
4: contemplatif, euh, ouais, 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 qui annonce ouais.
2: peut-être les mouvements nocturnes de Bartok aussi par Saint Absolument, 50, absolument, hein, ouais.
4: c'est une musique nocturne. Ouais.
2: Ouais, euh, je vais vous poser une question, euh, Adrien, pendant qu'on écoutait l'extrait le, précédent, bonne question de musicien, bien évidemment, et, et d'organisation. Quand est-ce que vous répétez Parce que vous avez cette particularité, vous travaillez pas comme font beaucoup de quatuors euh, tous les jours absolument on fait nos deux heures les trois heures parce qu'il faut on les faire. Vous travaillez <rire> travaille pas, pas, hein Vous avez trouvé, il a fallu <rire> trouver un mode de travail aussi particulier.
4: Non, mais c'est vrai qu'on a là, on a, la, on a on, contrairement à d'autres ensembles, on a une euh, par nos par nos e on a une petite distance euh, géographique, ouais. euh, mais comme on se retrouve toutes les semaines pour jouer, on ben on, on change de, de lieu de répétition, mais c'est vrai qu'on se retrouve euh, par euh, par session et ça vrai. entretient euh, euh, bah, ça entretient l'envie de se voir, l'envie de travailler. Mmh. Envie de... Oui,
2: parce que ce n'est pas tous les jours absolument, c'est ça. Voilà, c'est ça. Par, ouais. Par, ouais. Euh, voilà. Deux jours, par exemple, qu'on fait de manière très...
4: Euh... Ça dépend. travail concentré dans, euh... Oui, voilà. Ouais. Ça, ça, ça nous arrive de... Là, on va bientôt passer euh, dix jours ensemble. Donc parfois, ah oui, quand même. Mmh. Ouais.
2: Mais ça permet d'éviter, cette travail en session, le... la névrose du quatuor, comme on dit. Exactement. Enfin, de la contourner. Bah, en fait. Pour
4: l'instant, on reste dans les... dans les mêmes trains et dans les mêmes hôtels. Ah oui, quand même <rire>
2: Pourvu <rire> vu que ça dure. Voilà. Un mot comme on l'a pas dit de Hans Kraja, ce thème et euh, variation que vous avez enregistré ici qui date euh, du milieu des années 30. C'est très inventif aussi. Hein, on l'écoutera oui, juste pour le signaler. Euh, en fait, un, ça,
4: ça montre un aspect de la musique de ces, de ces compositeurs. Euh, ça peut rappeler en fait euh, le style des, des compositeurs qui ont la chance de pouvoir partir. Mm -hmm. En fait, euh, le thème de Kraja peut rappeler vraiment euh, un thème de musique hollywoodienne ah ouais, à la euh, Kangol à la, à la ah ou à la Waxman, ces, ces compositeurs donc, qui auraient pu vraiment avoir le même destin, mais qui, qui ont eu la chance de pouvoir fuir. Mmh.
2: Voilà. La Lune et moi, c'est donc extrait du deuxième quatuor de Pavel Haas. Il s'intitule Des montagnes du singe, ce quatuor. Qu'est-ce que c'est que cette montagne
4: C'est un, un endroit qu'il pouvait contempler, je crois, depuis une maison de vacances. Ah ouais. Voilà,
2: voilà. voilà. Une vraie montagne, il a rêvé ce qui pouvait arriver dessus. Euh, musique de Pavel Haas par le quatuor Bella. La lune et moi, le largo de ce deuxième quatuor, opus 7 de Pavel Haas joué par les membres du quatuor Bella. Le titre vient de paraître sur ce disque, intitulé Trois frères de l'orage, c'est sur le label Clart. Je vous signale quelques concerts pour le quatuor Bella. Ils seront dans le cadre du festival Manifeste à l'Orangerie à Paris pour un programme Nymphéa. Ce sera dans la salle même des Nymphéas. Magnifique à voir ça le 20 juin. Le programme... avec,
4: le, avec le Nymphéa de Sarayao
2: En plus, c'est ça. Oui, oui, oui ça pas très bien. Sarayao et puis Jonathan Hervé au programme et puis... On vous retrouvera encore avec Albert Marqueur, dont vous nous parliez tout à l'heure, à Musique en Valois, le 22 juin. Ben Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci, messieurs. Merci, Merci. bonsoir. Nous étions aujourd'hui avec Maude Nourri, Flora Sternadel, Antoine Courtin, Benjamin Perru et Fabien Gosset.
1: Voici le ciel peuplé de ces moutons blancs, voici la mer troublée, spectacle troublant.
2: Je vous retrouve demain vendredi bien sûr, et puisque ce sera vendredi, Club des Critiques avec Richard Martet, Christian Merlin et Benoît Fauché.
1: J'entends la ville qui me dit bonsoir, et moi sur le quai de la gare, je dis de mon mieux des mots d'adieu. <rires>